0: Wer heute noch von der schwarzen Null sprechen will, wer heute noch sagt, der Mindestlohn ist ein großes Problem und so weiter und so fort, den sollte man doch eher mal zur Seite ziehen und sagen, sag mal, glaubst du immer noch an diese Ökonomie-Globulis? Falsch. Die Politikanalyse. Herzlich willkommen zu die Politikanalyse. Drei Fragen sollen uns heute leiten. Erste Frage: Können wir ewig wachsen und trotzdem den Klimawandel stoppen? Zweitens: Ist der Kapitalismus das Problem? Und drittens: Was ist Geld? Thilo sprach mit der EZB-Direktorin Isabel Schnabel, mit dem Leiter des Ifo-Instituts Clemens Fuß und mit Klimaaktivistin Luisa Neubauer.
1: Ich bin Luisa Neubauer. Was machst du? Ich bin Klimaaktivistin unter anderem. Ich bin Isabel. Isabel Schnabel.
2: Ich bin im Direktorium der Europäischen Zentralbank, der EZB.
3: Clemens Fuß heiße ich. Ich bin Präsident des epu instituts Das Interview mit Fuß ist,
0: gelinde gesagt, irritierend. Es zerfällt in zwei Teile. Zum einen kann Fuß plausibel machen, warum es aus marktwirtschaftlichen Gründen gar nicht so leicht ist, einfach mal den Klimawandel aufzuhalten, warum es aber durchaus mit marktwirtschaftlichen Mechanismen möglich ist. Zum anderen aber sehen wir eine enorme ideologische Verblendung. Ja, die ist geradezu spektakulär. Die Wirtschaftswissenschaft, da hat Fust recht, ist eine Wissenschaft, da sie mit falsifizierbaren Hypothesen arbeitet. Es gibt freilich noch andere Kriterien, außer jetzt nur zu schauen, sind da falsifizierbare Hypothesen oder nicht. Aber bleiben wir mal dabei. Würden wir die Mainstream-Ökonomie daran messen, dann würde sie schnell in die Pradoille geraten. Der pluralen Ökonomik vorzuwerfen, sie sei in gewisser Weise so etwas wie Homöopathie und genau das macht ja Fuß im Interview, das ist doch schon ganz allerhand.
4: Aber war das ein pluralistisches Studium? Ich meine, gibt es ja heutzutage auch von StudentInnen immer wieder Forderungen, dass das Ökonomiestudium pluralistischer wird? gibt ja verschiedene
3: Schulen. Ja, ich versuche immer zu, zu verstehen, was das genau ist. Äh, vielleicht braucht man es deshalb auch, weiß ich nicht. Äh, ich glaube, damit ist ja gemeint, dass man nicht nur das lernen soll, was wir jetzt so als Mainstream-Theorie bezeichnen, so ähnlich wie in der Medizin. Da sagen auch manche, okay, es gibt die Schulmedizin. Äh, dann gibt es aber auch noch die Homöopathie und noch die Geistheilung und so.
0: Eher ist es doch umgekehrt. Wer heute noch von der schwarzen Null sprechen will. Wer heute noch sagt, der Mindestlohn ist ein großes Problem und so weiter und so fort, den sollte man doch eher mal zur Seite ziehen und sagen, sag mal, glaubst du immer noch an diese Ökonomie-Globulis? Ist es eigentlich, fragt man sich auch wirtschaftlich redlich, auf die Frage, warum man Marx nie gelesen hat zu antworten, ich finde es einfach anstrengend und unverständlich.
3: Was mit Hayek, Marx? Hayek, genau. Ja, ja, Hast du Marx ja, gelesen, das Kapital? Ja, Marx, nee, das Kapital habe ich nicht gelesen. Es ist, ähm, Wie kannst du das nicht lesen? Nein, nein, ich, ich finde es einfach äh, anstrengend und äh, unverständlich teilweise. Also deshalb habe ich das Kapital nicht gelesen.
0: Naja, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Texten ist anstrengend. Aber das Tolle ist ja, wenn man diese Anstrengungen mal vollbringt, dann werden sie irgendwann verständlich. Davon berichtet ja auch im Interview der Philosoph Daniel Pascal Zorn.
4: Grundsätzlich kann man es äh, vergleichen mit Sport oder mit irgendwas anderem, wo man, womit man anfängt und einfach am Anfang noch nicht gut drin ist ne also wenn du wenn ich krieg du Muskelkater also. ja genau kriegst du Muskelkater hörst du auf zu trainieren nee natürlich nicht sondern du machst weiter aber machst jetzt nicht am Anfang das volle Programm sondern du fängst klein an und machst immer noch einen Schritt mehr und so funktioniert das in der Philosophie auch Natürlich ist es anstrengend. Das ist äh, Jeder, der sagt, Philosophie sei nicht anstrengend äh, und das irgendwie verkauft mit glänzenden Augen und sagt, Philosophie, das ist einfach, äh, das macht die Welt auf. Das äh, glaube ich ist eine Werberhetorik. Äh, Philosophie ist anstrengend und man muss sich damit auseinandersetzen, man muss lesen, man muss diese Texte inhalieren äh, und man muss sie immer wieder durchdenken.
0: Fuß rechtfertigt hier eigentlich nur seine eigene Faulheit und er will dann auch nicht anerkennen, was Marx diagnostiziert hat, dass die Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen ist.
3: Ja, ja, das hat er sich so vorgestellt, aber ähm, hm. ja, dass also die die Geschichte abläuft in in, in Klassenkämpfen oder in in in, in äh, sozusagen als eine Abfolge antagonistischer Prozesse, in denen sich widerstreitende Interessen ähm, Mal die Gruppen oder die Klassen sich bekämpfen und dann, dann passiert eine Revolution und dann kommt ein äh, weiterer Entwicklungsschritt der Gesellschaft. Ähm, also mich, ich glaube nicht, dass das, das beschreibt, was man verstehen
0: will. Das mag für manche ein bisschen martialisch klingen, aber tatsächlich müssen wir ja anerkennen, dass es immer wieder streitende Interessen in der Gesellschaft gibt und dass es da diesen Antagonismus, den Marx beschreibt, tatsächlich gibt. Die Frage ist nur, wie intensiv wird ein Klassenkampf geführt? Sind da jetzt Pfleger auf der Straße, die streiken? Oder schreibt man nur eine Petition? Oder, oder? Damit kann man selbstverständlich nicht jede Wirtschaftskrise erklären, aber es muss auch gesagt werden, dass Marx ein Kind des 19. Jahrhunderts ist und natürlich nicht über die Geldpolitik so nachdenken konnte, wie wir das heute tun, weil wir heute auch erst diese Form des modernen Geldes haben. Aber das Lesen der Klassiker, das stand eben nicht im Mittelpunkt, reduziert wurde das auf ein paar Gleichungen. Man hat ja auch nur begrenzte Zeit.
3: Aber man hat nur begrenzte Zeit. Also wenn man... Wenn man in so ein Studium macht, dann, dann, dann schnuppert man mal hier und da rein. Aber, mehr ist es dann.
0: aber muss man nicht erst ein Fundament errichten, bevor man ein Haus baut? Nun, man kann bei den Mainstream-Ökonomen sagen, sehr oft errichten sie nur Kartenhäuser. Bei Isabel Schnabel sieht das mit der Klassikerlektüre nicht besser aus. Ich habe Marx nie gelesen. Überhaupt, Dogmengeschichte. Das gab es an der Universität kaum, Klassiker-Lektüre.
2: Ja, also war mit meinem Studium, ehrlich gesagt, ziemlich zufrieden.
4: Habt ihr euch so mit Geschichte befest, befasst?
2: Ja, ich habe ja äh, tatsächlich dann am Ende des Tages ähm, in Wirtschaftsgeschichte promoviert.
4: Ja, ja, Domfrei.
2: Ja, ja. Also habt, habt, habt
4: ihr Karl Marx gelesen zum
2: Beispiel? Nee. Also ich habe ich hab Marx nie gelesen, aber es gab auch also zum Beispiel Dogmengeschichte, also ich, ich mein, man weiß ja nicht, was es noch alles gab, aber ich kann mich nicht erinnern, dass es eine dogmengeschichtliche Einführung oder sowas gegeben hätte, was vielleicht ganz nett gewesen wäre, wenn man das mal so ähm, gehabt hätte, aber das das gab es äh, das gab es nicht. Ist das
4: Kapital hat, nicht so eines der Must-Read-Sachen für alle Ökonomen? Das,
2: das hat sich irgendwie nicht nicht ergeben.
4: Könnte man immer ja machen. Könnte man mal machen. In, jedem, in, jeder, ja, in, in jeder Krise kommt auch oder immer so, ah hat Marx doch schon vorhergesagt.
2: Ja, ja, meistens, meistens kommt eher, hat Keynes schon gesagt.
4: <lacht> ja, das auch. Hast du Keynes gelesen? Ja, Keynes habe
2: ich ein bisschen gelesen, aber auch nicht systematisch. Ne? Müsste man vielleicht auch mal machen. Monika Schnitzer war letztens hier, die hat,
4: hat mit Keynes sie auch nicht
0: ausgekannt. Ja.
2: Also ja, gut, also es ist natürlich so, darauf wird nicht besonders viel Wert gelegt. Man könnte sagen, das ist eigentlich... Falsch.
0: Ja, da wird kein Wert drauf gelegt, erfährt man. Man könnte sagen, das ist eigentlich falsch. Ja, natürlich ist es sogar grundsätzlich falsch, das so zu handhaben, denn wir sehen ja, was daraus resultiert. Denn wir haben es hier mit zwei Spezialisten zu tun, die aber das große Ganze nur schwerlich in den Blick nehmen können. Besonders bei Isabel Schnabel wird das deutlich. Auch Keynes wurde von den beiden Top-Ökonomen nur kursorisch überflogen. Fußt immerhin hat diesen Text gelesen, die wirtschaftlichen Möglichkeiten unserer Enkel.
3: Zum Beispiel, das äh, habe ich gelesen, er hat einen Aufsatz geschrieben 1930, wenn ich mich richtig erinnere, äh, über die, er nennt das die ökonomischen Möglichkeiten unserer Enkelkinder.
0: Tatsächlich ein visionärer Artikel, aber so richtig scheint Fuß das nicht begriffen zu haben. Keynes meinte nämlich, dass unser Leben dann in der Zukunft und diese Zukunft ist unsere Gegenwart nicht mehr so stark von der Erwerbsarbeit geprägt sein sollte. Aber bei uns hat sich ja, was die Arbeitszeit anbelangt, überhaupt nichts geändert. Und wenn man mal sieht, wie viele Leute noch nicht mal mit ihrer normalen Arbeitszeit so viel Geld verdienen, dass sie davon leben können und dann noch Minijobs brauchen, dann merken wir, dass wir sehr weit weg sind von dieser Vision, die Keynes da ausbuchstabiert hat. Das Problem mit Keynes These ist ja, grundsätzlich ließe sich das mit dem technischen Fortschritt, den wir bereits erreicht haben, verwirklichen und es wäre immer noch genug für alle da. Nur widerspricht das natürlich einem System, nämlich dem Kapitalismus, das auf Profit aus ist und Profite kann man vor allem dann machen, wenn Menschen möglichst lange arbeiten. Aber Fuß will davon nichts wissen. Arbeit, ja, das sei ja heute auch viel Selbstverwirklichung. Und ja, es gibt diesen TikTok-Trend gerade, I quit my job, seit zwei Jahren etwa schon, ist das immer wieder zu erleben, wie Leute sagen, ich steige jetzt aus, mache was ganz anderes.
3: Und äh, er redet da schon auch viel darüber, dass das ökonomische Problem dann auch eins ist, unsere Tage sinnvoll auszufüllen und für viele Menschen ist ja Arbeit auch viel mehr als Broterwerb heute, sondern es ist die Umgebung. wir reden heute auch sehr viel darüber, dass gerade junge Menschen heute eher so eine sinnvolle Arbeit suchen, vielleicht nicht unbedingt eine, die doll bezahlt wird oder, oder bei der man nicht arbeitslos wird, ne, so wie ich noch vor kurzer Zeit, sondern dass man etwas Sinnvolles tun möchte oder dass man sich verwirklichen möchte und das ist natürlich nicht der Existenzkampf, der in den 1930er Jahren so das äh, Arbeitsleben und das Wirtschaftsleben prägte. Ne?
0: Aber... Ist das wirklich etwas, was für die breite Mehrheit steht? Wenn man mal sieht, das bundesdeutsche Durchschnittseinkommen äh, beträgt knapp 4.000 Euro brutto Durchschnittseinkommen. Also ganz, ganz viele verdienen wesentlich weniger. Und dann geht viel Geld für Wohnraum drauf, die Preise steigen. Wir haben es mit stagnierenden Löhnen zu tun. Die Rentenaussicht ist auch eher düster. Also da wird es doch nicht für allzu viele zutreffen, dass sie das einfach ein bisschen aus der Selbstverwirklichung heraus machen können und auch sagen können, ich arbeite ab sofort weniger. Ja, es gibt natürlich mehr heute, die aus Gründen der Selbstverwirklichung arbeiten als früher. Auch die Reichen im Übrigen. Darauf weisen ja Ökonomen wie Thomas Piketty oder Branko Milanovic hin. Sie sagen also reiche Leute, die beziehen nicht nur irgendwelche Bezüge aus Mieten und Aktienfonds, sondern die arbeiten oft auch noch selbst. Die Entscheidung, meint Fuß über die Arbeitszeit ist eine Entscheidung der Konsumwünsche.
3: Ich, ich kann 80 Stunden pro Woche arbeiten, kein Problem. Also könnte. Ne? Ich, will, will ich nicht. Aber also die meisten Menschen können das oder, oder viele Menschen können das. Man kann ja auch einen Zweitjob haben und so weiter. Man kann. Hm. Also, also ich meine, man sollte das den Menschen nicht vorschreiben, wie viel sie zu arbeiten haben. Aber klar ist auch, wir wünschen uns natürlich eine Welt, in der die Produktivität so hoch ist, dass der, sag mal, für den Mann, man für seinen Lebenserhalt jetzt nicht 80 Stunden arbeiten muss. Ne? Und es wäre schön, wenn man nicht 40 Stunden arbeiten müsste, sondern nur 30. Äh, kann man vielleicht heute auch, aber am Ende ist ja Entscheidung über Arbeitszeit auch eine Entscheidung über Konsumwünsche. Ne? Und wer, wer eben äh, den, den Wunsch hat, mehr zu konsumieren und vielleicht nicht so viel Interesse an Freizeit hat, der arbeitet mehr.
0: Das ist natürlich nicht ganz falsch, aber für viele trifft das wiederum auch nicht zu. Denn es geht sehr häufig um die bloße Existenz und vielleicht dann noch die ein oder andere Freizeitbeschäftigung, die man wahrnehmen will. Aber so zu tun, als sei das jetzt so, dass wir in einer Bevölkerung leben, wo die meisten nur noch so aus Lust und Laune arbeiten, um sich was Tolles leisten zu können, das ist ja nun wirklich eine Illusion. Und bei den oberen zehn Prozent, da liegt das durchschnittliche Nettoeinkommen bei etwas über 4000 Euro. Und ja, da könnte sicherlich der ein oder andere sagen, ich arbeite weniger. Aber alle, die darunter fallen, da sieht es doch schon ganz anders aus. Wie wäre es aber dann, wenn man sagt, wir arbeiten ab sofort alle nur noch 20 Stunden?
3: Ja, wie interessant wäre diese Frage wirklich? Also was würde passieren, wenn, wenn wir jetzt alle nur noch 20 Stunden, Wochen, äh, 20 Stunden arbeiten würden? Wahrscheinlich würde da herauskommen, dass wir in den Krankenhäusern nicht mehr genug Personal haben. Äh, wir, die, die Frage ist, wer... Ähm, bietet all die Dinge an, die wir dann haben, die wir ja so haben wollen. Also und und also wir haben dann mehr Zeit, was machen wir in dieser Zeit? Wenn, und, und, und wie er, erhalten wir das aufrecht, was wir heute als selbstverständlich nehmen? Zum Beispiel eine Gesundheitsversorgung, dass wir eine... Das soll ausrechnen dann. Und so weiter. Ja, ich glaube, da kann man... Ähm Fust fragt zu Recht, wer
0: arbeitet dann in den Krankenhäusern? Da fehlen ja jetzt schon Leute. Und da ist Fuß ja erst einmal zuzustimmen. Auch wenn Richard David Precht gern die Massenarbeitslosigkeit prognostiziert, droht uns in den nächsten Jahren eher die Arbeiterlosigkeit. Im Dienstleistungssektor, im Handwerk, Fachkräfte fehlen, aber auch Servicepersonal. 20 Stunden, nur noch 20 Stunden würde man arbeiten. Fuß sagt, da käme heraus, dass unsere Gesellschaft so nicht mehr
3: funktioniert. Dem ist zuzustimmen. Man muss das immer alles prüfen, aber ich glaube, da käme heraus, dass unsere Gesellschaft dann so nicht mehr funktioniert.
0: Wir sollten hier aber Wert auf das so nicht mehr funktionieren legen. Man kann natürlich die volle Arbeit nicht in der Hälfte der Zeit erledigen. Weniger Arbeit bedeutet weniger Produktion, folglich sinken die Löhne und es sinkt die Nachfrage und es sinkt dann auch der Wohlstand. Jedoch sollte man jetzt nicht einfach sagen, Arbeitszeitverkürzung, das ist eine Bloße Illusion, das ist naiv, so etwas zu fordern. Denn tatsächlich ist es ja so, dass die Profite sich enorm gesteigert haben, dass wir sehen, dass sehr viele Leute sehr reich geworden sind und das ist ja nicht, weil ihr Geld für sie gearbeitet hat, sondern weil andere das erwirtschaftet haben und sie die Profite abschöpfen konnten. Also es ist eine Frage, wie werden eigentlich die Profite, die erwirtschaftet, werden verteilt? Würden diese gerechter verteilt, dann könnte man auch weniger arbeiten, denn alle hätten dann plötzlich etwas mehr, außer die, die jetzt gerade einfach die Profite abgeschöpft haben. Deswegen ist Arbeitszeitverkürzung durch etwa, äh, durchaus etwas, womit wir uns anfreunden sollten. Und wir können ja auch mal fragen, wofür gehen wir eigentlich so viel arbeiten? Sehr viele Leute, die in Großstädten leben, die arbeiten ein Drittel des Monats und mehr dafür, dass sie Mieten zahlen. Isabel Schnabel beschwichtigt zwar, nein, die Mieten, die seien gar nicht so stark gestiegen.
2: Jetzt ist äh, Wohnen ist nicht so wahnsinnig teuer geworden tatsächlich, also Mieten nicht, Häuser schon, Mieten?
4: Doch, in Berlin schon. Also in vielen Großstädten in Deutschland schon?
2: Ja, aber also empirisch, also wenn man die Daten anguckt, ist es so, die die Mietinflation ist vergleichsweise gering, weil das natürlich auch ein Bereich ist, wo man doch Kontrollen hat.
0: Aber sie ignoriert hier die Kluft zwischen Stadt und Land. Wenn man in die Städte blickt und da wohnen die meisten Menschen, weil sie es wissen, müssen und wollen und gerade junge Menschen wohnen dort, dann können wir dort sehen, dass die Mieten überall Eklatant gestiegen sind. Und das seit über 15 Jahren. Wir können hier nicht einfach nur von einem Bundesdurchschnitt ausgehen. Und jetzt muss man aber festhalten, Mietenzahlen ist volkswirtschaftlich nicht besonders sinnvoll. Denn wir liefern da eigentlich nur Wohnungskonzernen und irgendwelchen äh, sehr reichen Vermietern noch mehr Geld und das wird wieder angelegt, um noch mehr Profite zu erwirtschaften. Aber wirklich für die Wirtschaft, für die Volkswirtschaft im Ganzen wird doch relativ wenig getan. Viel sinnvoller wäre es doch, man würde dieses eine Drittel, das man für die Mieten aufbringt, für Pflege, Kultur, Naturschutz und so weiter aufbringen. Nun, Kommen wir nochmal auf Keynes zurück. Da gibt es diesen Satz, den Tito zweimal zitiert in dem Interview mit Schnabel, wie auch mit Fuß. Anything we can actually do, we can afford.
4: Mal, äh, Monika Schnitzer kannte letztes, letztes Mal nicht den Satz hier von Keynes, aber du bist ja hier genau die Richtige von der EZB. Die, der hat mal gesagt, anything we can actually do, we can afford. Also alles, was wir tatsächlich machen können, können wir uns auch leisten. Ja, den habe ich schon. Der Satz?
2: Oh, da müsste ich jetzt da müsste ich jetzt ein bisschen länger drüber nachdenken. Ja. Aber es ist, ein, ähm, es ist ein interessanter Satz.
0: Schnabel hat den Satz noch nie gehört. Und man fragt sich, wie kann das sein? Und es ist vielleicht Zeit für ein kleines Geständnis. In gewisser Weise hatte ich Sympathien mit der Expertokratie. Ich dachte mir, bevor die Bürger von der Bildzeitung angestachelt falsche geldpolitische Entscheidungen treffen, ist es doch ganz gut, wenn es da so ein Gremium von Experten gibt, äh, etwas äh, mit demokratischem Defizit vielleicht, aber doch Experten, die darüber entscheiden, wie das mit der Geldpolitik so aussehen soll, wie eigentlich Europa so wirtschaftlich ausgerüstet sein sollte. Und jetzt stellt sich aber heraus, wenn man dann Experten hört, wie zum Beispiel Isabel Schnabel, dann ist es doch so, dass Sie vielleicht in den Details ganz tief drinstecken. Aber das große Ganze zu übersehen scheinen und auch da überhaupt nicht mal sich die Großen, die entscheidenden Fragen gestellt haben, wenn dann selbst so ein bekannter Satz von Keynes nicht bekannt ist. Aber offenbar funktioniert das ganze System auch, wenn niemand so richtig eine Ahnung hat. In gewisser Weise muss man sagen, je häufiger man den Mainstream-Ökonomen zuhört, desto mehr glaubt man eigentlich an die unsichtbare Hand des Marktes. Das ist ja auch eine religiöse mit vielleicht wird da doch irgendetwas äh, von äh, göttlicher Hand oder wem auch immer gelenkt. Äh, denn irgendwie funktioniert es ja auch, wenn niemand so richtig weiß, was er da eigentlich tut. Immerhin, Schnabel übersetzt das Zitat richtig, das, was wir tun, wird nicht eingeschränkt durch unsere finanziellen Mittel, sondern unsere Fähigkeiten und unseren Willen.
2: Also es heißt ja letztlich, die... Also das, was wir tun, wird nicht eingeschränkt durch unsere, sage ich mal, finanziellen Mittel, sondern das, was wirklich die äh, die Beschränkung ist, sind irgendwie unsere Fähigkeiten hm? und, ähm, und der Wille oder und der Wille und der Wille genau. Mhm.
0: Clemens Fuß hingegen, der hat den Satz überhaupt nicht verstanden und sagt gleich, der sei komplett falsch, um dann zu sagen, naja, was man wirtschaftlich tun kann, das hängt ja von der Zahl der Ingenieure, der Wissenschaftler und so weiter ab und die ist ja begrenzt.
4: Geld kann ja eigentlich keine Frage sein. Keynes hat ja selbst gesagt, anything we can actually do, we can afford, Clemens. Stimmt doch. Aber das wäre so großartig, ist aber leider komplett falsch. Das der Satz Problem
3: ist, falsch. ist ja total, das Problem ist nichts.
4: Alles, was wir tatsächlich machen können, können wir uns leisten. Der Satz ist falsch von Keynes. Ja,
3: das Problem ist folgendes. Die Zahl der Ingenieure, die wir haben, die Zahl der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir haben, die sowas können, die ist begrenzt.
0: Ja, aber genau das ist es ja, was Keynes meint. Deutschland und die eu müssen sich nicht fragen, ob die ökologische Transformation finanzierbar ist, sondern ob man genügend Menschen und Material hat, um überall Windräder zu bauen, Naturschutzgebiete zu errichten und die Infrastruktur auszubauen. Es gibt, auch wenn Schnabel und Fuß das behaupten, da erstmal keine Schuldengrenze, dass man sagt, oh, jetzt ist der Berg aber zu groß geworden. Denn solange Volkswirtschaften sinnvoll wirtschaften und das politische System stabil ist, sind auch viele bereit, Staatsanleihen abzunehmen und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt da tatsächlich keinen Limit, aber die Limitierung sieht so aus, sie ist von Keynes formuliert. We can actually do, also das, was wir tatsächlich tun können. Und tatsächlich brauchen wir dann wahrscheinlich auch mehr Zuwanderung. <Musik>
3: Aber das wäre so großartig, ist aber leider komplett falsch. Fortschrittliches
0: Denken aber ist Clemens Fuß Sache nicht eher Möchte doch lieber bei den neoliberalen Paradigmen der vergangenen Jahrzehnte bleiben. Deswegen brauchen wir mehr Privatisierung. Fallpauschalen in Krankenhäusern ist doch
3: eigentlich gut. Dann kann man das mal genau beziffern, was da geleistet wird. Sparsam umgegangen werden muss. Jetzt hat man es in Deutschland zum Beispiel ja so organisiert, dass man den Krankenhäusern gesagt hat, weil da äh, Ressourcen verschwendet wurde, dass man Fallpauschalen eingeführt hat. Ist jetzt nur ein Beispiel. Also, dass man auf Anreize reagiert und man gibt den, den Anbietern Fallpauschalen, wenn man sagt, äh, dann haben die die richtigen Anreize, also halbwegs die richtigen Anreize, um mit dem System vernünftig umzugehen.
0: Ja, aber bei diesen Fallpauschalen ist es zum Beispiel so, dass die Pflege allerhöchstens ein Kostenfaktor ist, aber man rechnet eigentlich nur die Operationen ab. Das hat zur Folge, dass der Pflegesektor extrem marginalisiert wird, keine starke Stimme hat im Arbeitskampf, weil man nur konzentriert ist auf diese Profite, die man mal auf diese Weise definiert hat. Aber Fuß geht das ja noch nicht weit genug. Er geht ja zum Teil sogar noch weiter als Milton Friedman, der davor zurückschreckte, die Polizei zu privatisieren.
3: Was ich schon möchte ist oder gut fände ist, wenn äh, Polizei und äh, Feuerwehr auch ein bisschen danach bezahlt würde, äh, wie äh, effektiv äh, die arbeiten, ob es also friedlich ist äh, in einer Gegend, äh, dass man das ab und zu evaluiert, tut man ja auch. Ne?
0: Er könnte sich das durchaus vorstellen, dass man da mal mit Fallpauschalen arbeitet, dass man mal gucken kann, wie effizient arbeitet denn eigentlich die Polizei oder auch die Feuerwehr? Und dann fragt man sich, wie soll denn das aussehen? Soll man sagen, an dieser Stadt hat es jetzt drei Jahre keinen Großbrand gegeben, also brauchen wir da eigentlich auch gar keine Feuerwehr mehr? Und wenn dann das Feuer aber... Eintritt, dann sind die Experten, die in dieser Weise beraten haben, natürlich längst mit ihren hohen Beratungshonoraren und Vortragshonoraren über alle Berge und sagen dann ja, wir haben ja davon äh, nichts gewusst, haben damit nichts zu tun. Das sehen wir ja auch äh, beim Hochwasserschutz im Ahrtal und so weiter. Man kann ja nur so äh, präventiv äh, Maßnahmen tre äh, treffen, dass man dann für den Ernstfall, von dem man hofft, dass er nie eintritt, gerüstet ist. Und so funktioniert ja die Feuerwehr. Und so funktioniert auch in gewisser Weise die Polizei. Da werden ständig Sachen trainiert, ausgebildet, von denen man hofft, dass sie gar nicht stattfinden. Aber deswegen kann man ja nicht sagen, wir gucken mal in irgendwelche Statistiken, hat nicht stattgefunden. Also können wir da in irgendeiner Weise kürzen. Außerdem, wenn man diese Privatisierung vorantreibt, mit diesen Fallpauschalen und so weiter äh, vorgeht, dann haben wir ja, sehr bald amerikanische Verhältnisse. Wir nähern uns dem ja schon an. Wir sehen ja auch hier, dass private Sicherheitsdienste immer wichtiger werden. Wir sehen, dass Gefängnisse viel Reibach damit machen, damit sie viele äh, Kunden aufnehmen können. Kunden bedeutet natürlich erst einmal, dass man Verbrechen finden muss, dass man Verbrecher dann aber auch in gewisser Weise produziert in diesem System, damit man dieser diesem Sektor der Gefängnisindustrie wieder neue Kunden zuspielen kann. So werden ja auch häufig in Krankenhäusern kostenaufwendige Operationen durchgeführt, weil sie Geld bringen, nicht weil sie dem Patienten wirklich helfen. Und bei den Universitäten da würde er ja auch gerne noch ein bisschen weiter privatisieren.
3: Man, was man tun sollte, wäre in vielen Bereichen des öffentlichen Sektors überlegen, ob um man die Dinge nicht anders organisieren kann. Ich nehme mal Universitäten. Bei den Universitäten überlegt man ja lange, sind die eigentlich so gut organisiert? Ist der, ist der staatliche Einfluss auf Universitäten äh, richtig?
0: Da haben wir auch das große Problem, dass sich private Unternehmen, zwar für Universitäten interessieren, wenn Profite mit dem Wissen zu generieren sind. Aber das Problem ist ja, dass wir es bei der Grundlagenforschung an den Universitäten mit einer Forschung zu tun haben, die oft ein Verlustgeschäft ist, die oft nichts einbringt. Aber gerade diese Grundlagenforschung ist das Fundament, auf dem dann die profitable Forschung stattfinden kann. Und hier sehen wir, dass eine Privatisierung der Universitäten dazu führen würde, dass die Grundlagenforschung zusammenbricht. Aber für Neoliberale ist natürlich an allem der Staat schuld, das heißt dann auch bei Fuß, der hat das ist dann Planungsversagen, wenn nicht überall schnelles Internet ist.
4: Glaube
3: ich nicht, jedenfalls nicht primär das zu ist tun. Es ist doch für
4: Telekom viel lukrativer in der Großstadt hier, in der Hauptstraße das zu legen, wo man weiß, hier hat man 2000, 3000 Kunden als auf dem Dorf, wo drei, drei Kunden waren.
3: sind. Ja, das ist aber auch lange erkannt und äh, das ähm, nicht behoben. Ja, das kann man aber regeln, indem man sagt, okay, wenn der Staat dann da eine Leitung haben will, dann kann er zum Beispiel das versteigern und kann sagen, okay, ihr bietet eine Subvention, dann legt ihr mir das Ding dahin. Ich glaube nicht, dass das das Problem bei uns ist, sondern das Problem ist, dass man das Planungsverfahren bei uns viel zu lange dauern oder auch eine politische Entscheidung fällt, keine Glasfaser zu legen. Es mag dann eine blöde Entscheidung sein. Es hat aber nichts mit staatlich oder privat zu tun.
0: Nein, es ist einfach in einer Privatwirtschaft nicht besonders profitabel, wenn der Staat sich rauszieht und sagt, die private Wirtschaft soll das übernehmen. Niemand von uns würde ein Geschäft in einer Stadt errichten, wo am Tag nur drei Passanten vorbeikommen. Und genauso ist es natürlich auch mit einem Telekommunikationsunternehmen, das wenig Interesse daran hat, jedes Kaff mit Internet zu versorgen. Aber genau deshalb ist es ja wichtig, dass der Staat Eingreift. Fust versteht hier das marktwirtschaftliche eins nicht. Falsch. Und so wundert es auch nicht, dass er mit der MMT wenig anfangen kann, dass er auch da wieder irgendwelche Unterstellungen hat. Naja, es gibt ja diese Grenze mit den Schulden, die beginnt, wo die Inflation beginnt.
4: Modern Monetary Theory. Bist du Fan davon? Bist du ein Vertreter? Offensichtlich nicht.
3: Ja, ich bin nicht sicher, ob ich so ganz richtig verstehe. dass ja die Idee, der Staat kann einfach Geld trocken und alle möglichen Dinge sich damit kaufen. Und man muss gar nicht darauf achten. Es ob, gibt es gibt keine Grenze der Staatsverschuldung. Oder Es gibt keine Grenze der Staatsverschuldung. Die Notenbank kann unendlich... Ähm, Haben die Unrecht. Auf, ...aufhören. Also das ist offenkundig falsch. Gibt es eine Grenze zur Staatsverschuldung? Wir, genau, und die Grenze, die liegt dort, wo Inflation beginnt. Ja, da würde ja auch die MMT gar nicht widersprechen,
0: wenn diese Inflation tatsächlich aber was mit der Geldmenge zu tun hat. Und das ist ja etwas, was sehr fraglich ist, was auch Isabel Schnabel nicht mehr so eindeutig darauf zurückführen kann. Gibt es einen Zusammenhang von
4: der Geldmengenausweitung und der Inflation?
2: Ja, also langfristig gibt es so einen Zusammenhang kurzfristig
0: nicht. Und wir sehen ja auch jetzt gerade bei der aktuellen äh, Inflation, dass wir es mit externen Schocks zu tun haben, die jetzt keine Frage sind von wie hoch sind wir verschuldet, sondern das Problem liegt ja wo ganz anders.
4: Warum können alle Länder in der EU auf einmal hunderte Milliarden an Euro ausgeben für Corona oder Militär, wenn vorher, wenn vorher gesagt wurde, dass kein Geld da ist?
3: Ja, weil man entschieden hat, dass man die Schulden dafür aufnimmt. Und vorher
0: nicht? vorher nicht. Warum
3: kann man 100
0: Milliarden, fragt ja Thilo zu Recht, ausgeben für die Aufrüstung? Wo ist das Geld plötzlich her? Und Fuß sagt, weil man entschieden hat, dass man die Schulden dafür aufnimmt. Ja, und das ist ja eine formidable mmt Antwort. Und hier liegt ja auch das politische Potenzial. Es geht darum zu entscheiden, dass man 100 Milliarden vielleicht für etwas Sinnvolleres als Aufrüstung aufbringen könnte. Aber das ist dann politisch gerade nicht gewollt. Was ist aber jetzt überhaupt dieses Geld?
2: Was ist, was ist Geld? Also Geld. Also man, man spricht ja manchmal von den äh, von den drei klassischen Funktionen des Geldes so ein bisschen Lehrbuch. Ne? Also man sagt, das ist ein Tauschmittel, eine Recheneinheit und ein Wertaufbewahrungsmittel.
0: Isabel Schnabel sagt, naja, Geld ist erstens ein Tauschmittel, es ist zweitens eine Recheneinheit und drittens ein Wertaufbewahrungsmittel. Aber ist das alles? Ist Geld dieses tolle Äquivalent, praktisch und so weiter und so fort? Ist es nicht mehr? Der Soziologe Aaron Saar sagt, ja genau das eigentlich, was hier beschrieben wird, ist die Ideologie des unpolitischen Geldes. Denn das Geld hat auch noch eine vierte Funktion, wenn wir vom Geld des Staates sprechen. Nämlich, wir können das Geld uns auch als Infrastruktur vorstellen. Musik Das heißt, wir können staatliches Geld einsetzen, um etwas zu ermöglichen. Wie man beispielsweise eine Straße baut, weil man zwei Orte miteinander verbinden will, so kann man auch Geld einsetzen, damit etwas realisiert wird, damit etwas zusammenkommt. Zum Beispiel... Die private Wirtschaft, die durch staatliche Unterstützung einen hohen Anreiz hat, nun ein ökologisches Wirtschaften zu ermöglichen, ein Infrastrukturprojekt zu unterstützen, was auch immer. Das heißt, das Geld kann eingesetzt werden, um die Gesellschaft in diese oder jene Richtung zu transformieren. Geld muss nicht immer nur eingesetzt werden, um Banken zu retten. Das hat man ja alles erprobt und das hat man ja auch geschafft. Und wir wissen, und Isabel Schnabel bestätigt es nochmal, dass es nicht noch so etwas wie eine Golddeckung oder so braucht. Wir haben es mit fiat -Geld zu tun. Wir sind bereit zu akzeptieren, dass es Geld ist und wir glauben auch, dass der andere bereit ist, das Geld zu akzeptieren. Isabel Schnabel fügt noch hinzu, es gibt noch die institutionelle Absicherung durch dann zum Beispiel die Bundesbank und durch die EZB, aber das genügt völlig. Und das ist das moderne Geld und das ist ja das Tolle, dass wir damit tatsächlich unsere Wirklichkeit gestalten können, dass wir nicht limitiert sind wie bei einer wirklich knappen Ressource, sondern wir können dieses Geld sinnvoll oder weniger sinnvoll einsetzen.
2: Aber tatsächlich hat die EZB auch eine ganz wichtige Funktion im Bereich der Finanzstabilität, weil die EZB die einzige Institution ist, die äh, innerhalb kurzer Zeit sehr viel Liquidität bereitstellen kann. Und so ähm, verhindern kann, dass sich irgendwelche Marktverwerfungen auswachsen zu einer Riesenfinanzkrise.
0: Die EZB kann, sagt Isabel Schnabel, Liquidität zur Verfügung stellen. Und das hat sie ja auch dann getan. Sehr schnell nämlich bei der Corona-Krise. Sonst wären wir in eine schwere Rezession geraten. Schnabel versteht vermutlich alle Details. Aber in gewisser Weise ist es Kafkaesk, dass sie zwar die Modelle uns berechnen könnte und, 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 dass sie aber offenbar den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Denn daraus ließe sich ja sehr viel mehr ableiten, dass sie nicht erkennt, dass Geld genau diese Funktion hat, dass sie diese nicht benennt, sondern dass sie in ihrer äh, Gelddefinition wieder auf die Ideologie des unpolitischen Geldes zurückgeht, ist doch sehr erstaunlich. Ja, die Zentralbank, die gibt der Privatbank Kredit. Zentralbanken stützen damit das Geschäft der Privatbanken. Und Privatbanken können Kredite vergeben und sie schöpfen damit Geld. Das wird ja richtig beschrieben. Aber wir müssen ja erkennen, worin jetzt gerade das Problem Besteht, wenn man den Privatbanken so viel Spielraum lässt und wenn die EZB sich dann doch, wenn es hart auf hart kommt, wieder auf diese Ideologie des unpolitischen Geldes zurückzieht. Wo ist das Problem mit den Privatbanken? Ist doch eigentlich gut, wenn die Kredite geben. Ja, nur die Frage ist, wer erhält denn Kredite? Erhält derjenige Kredite, der eine geniale unternehmerische Idee hat, die wirklich innovativ ist, mit der man zum Beispiel den Klimawandel stoppen könnte? Wohl eher nicht. Er wird Schwierigkeiten haben, an Geld von der Bank zu kommen. Aber derjenige, der schon viele Immobilien hat und der jetzt noch weitere Immobilien kaufen will, um diese dann teuer zu vermieten, der wird von der Bank jederzeit Kredit bekommen. Denn dieser Kunde ist sozusagen für die Bank eine sichere Bank. Und so können wir es ja in den letzten 10, 15 Jahren beobachten. Und deswegen steigen ja die Immobilienpreise so stark. Deswegen steigen die Mieten so stark. Es ist keine Frage von hoher Nachfrage, wie Isabel Schnabel meint. Nein.
2: Es gibt viele Gründe für ähm, steigende Immobilienpreise. Der Hauptgrund ist natürlich immer ein Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage. Das heißt, es gibt große Nachfrage, die Leute... Die wollen mehr Wohnraum, die Leute ziehen in die Städte und so weiter. Es gibt aber nicht genügend Angebot, weil keine Bauflächen ausgewiesen werden und so weiter. Das ist der Hauptgrund erstmal für steigende Immobilienpreise. Und
0: man kann es den Privatbanken auch gar nicht vorwerfen, dass sie in dieser Weise vorgehen, denn ich würde ja mein Geld auch nur dahin verleihen, wo ich sicher sein kann, dass ich es wiedersehe. Die Frage ist nur... Muss das dann so stark von den Privatbanken abhängen oder könnte nicht der Staat viel mehr selbst als Kreditgeber auftreten, viel mehr Geld selbst in die Hand nehmen? Gerade da, wo es risikoreich wird, wo es für die Privatwirtschaft wenig Sinn ergibt, genau da ist ja der Staat gefragt. Schnabel aber möchte das nicht erkennen und will es nicht thematisieren. Schnabel ist aber auch offenbar, was die literarischen Klassiker anbelangt, nicht so sehr belesen.
2: Und wir haben sowieso ja in Europa ist ja eher die Situation die, dass wir viel zu viele Banken haben. Ne? Und ein Ziel dieser Bankenunion, dass dieses großen europäischen Projekts, äh, war es ja eigentlich, es zu schaffen, dass es da, dass die Banken sich zusammenschließen über Ländergrenzen hinweg, so dass wir endlich äh, weniger Banken haben. Ne? Insofern ist das vielleicht nicht das Geschäft, in das ich an deiner Stelle gehen würde, wenn jetzt wirklich ähm, also so richtig Geld verdienen willst, ist das vielleicht, also da gibt es einfach schon zu viele. Hm? Kennst
4: du den Spruch von Brecht? Was ist, was ist ein Bankraub im Vergleich zu der Gründung einer Bank? Nee. Kennst du nicht?
2: Nee, weiß nicht, sag noch mal, aber vielleicht doch. Aber
4: ja, Im Grunde sagt er, dass die Gründung einer Bank und das Bankgeschäft an sich der größere Raub ist, als
0: ja. ähm, eine Bank auszurauben.
2: Ja, also ich, ich meine, man muss natürlich ein bisschen vor, äh, vorsichtig sein. Ne? Banken äh, haben ja eine wichtige Funktion.
0: Sie wird von Tilo gefragt, ob sie dieses Brecht-Zitat kenne. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Und sie sagt, das habe sie noch nie gehört. Nun, da empfehle ich sehr die Drei-Groschen-Oper. Denn dieser Satz stammt von McKees, genannt Mackey messer Und er sagt, meine Damen und Herren, Sie sehen den untergehenden Vertreter eines untergehenden Standes. Wir kleinen bürgerlichen Handwerker, die wir in dem biederen, mit dem biederen Brecheisen an den Nickelkassen der kleinen Ladenbesitzer arbeiten, werden von den Großunternehmen verschlungen, hinter denen die Banken stehen. Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie? Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Was ist die Ermordung eines Mannes gegen die Anstellung eines Mannes? Ist das einfach nur polemisch von Brecht hier? Nein, wir müssen die Analyse erkennen. Recht schaffen ist viel effektiver als Recht brechen. Steuern hinterziehen, gut schön, aber dafür sorgen, dass man so gut wie keine Vermögens- und Erbschaftssteuer zahlen muss, das ist doch viel effizienter. In Häuser einbrechen, okay, aber warum nicht mit billigen Krediten von den Privatbanken immer mehr Häuser kaufen und diese zu horrenden Preisen vermieten? Die Privatbanken machen es ja möglich. Oder warum überhaupt noch bauen, warum nicht gleich das Geld investieren in Aktien von Wohnungskonzernen? Und warum jemanden ermorden, wenn man seine Lebenszeit stehlen kann? Wenn man die Lebenszeit zu Spottpreisen kaufen kann, für einen viel zu niedrigen Mindestlohn. Und selbst gegen diesen Mindestlohn ist ja noch Fuß. Oder wenn man dafür sorgen kann, dass Leute dafür arbeiten, dass sie Lebenszeit vergeuden, dass ein anderer hohe Mieten kassiert. Musik
2: Nein, nee, weiß nicht, sag noch mal, aber vielleicht doch. Aber.
0: Kommen wir auf das Wirtschaftswachstum
3: zu sprechen. Äh, ne, insofern haben wir hier im Moment einen Kapitalismus, der mit äh, andauerndem Wachstum verbunden ist. Ähm, aber Wachstum kann Wachstum, Wirtschaftswachstum kann unterschiedliche Quellen haben. Es, es kann äh, aus Kapitalakkumulationen resultieren, es kann durch Bevölkerungswachstum entstehen. Und es entsteht heute bei uns besonders durch das Wachstum von Wissen. Aber also Kapitalismus geht ohne Wachstum. Es gibt so diese Idee, der Kapitalismus bräuchte unbedingt Wachstum, aber das ist ein Missverständnis. Ne? Also Kapitalismus geht theoretisch hat Marx ohne, viel Unrecht gehabt okay. ohne, ohne, ohne Wachstum.
0: Wirtschaftswachstum kann unterschiedliche Quellen haben. Da ist die Technik, da ist das Wissen, Fuß sagt, wir akkumulieren nicht mehr Kapital,
3: wir akkumulieren Wissen. Das BIP wächst, das ist eine Folge der Akkumulation von Wissen. Wir akkumulieren heute nicht mehr Kapital, wir akkumulieren Wissen.
0: Ist das so? In gewisser Weise ja. Natürlich ist eine Gesellschaft wie die unsere stark davon abhängig, dass Wissen akkumuliert wird. Aber dieses Wissen muss ja, profitabel gemacht werden. Und hier geht es also nicht nur darum, dass das Wissen wächst, sondern man muss schauen, wie kann man das Wissen ausbeuten, um daraus wieder Profite zu machen. Wachstum, mein Fuß, ist nicht abhängig von endlichen
3: Ressourcen. Das behaupten ja viele, dass äh, permanentes Wachstum nicht möglich sei. Und äh, der Denkfehler dabei ist, dass zu glauben, dass Wachstum jetzt direkt abhängig ist von endlichen Ressourcen. Das ist aber nicht der Fall. Der wichtigste Wachstumsfaktor heute ist Wissen.
0: Und er verweist darauf, dass die CO2-Emissionen sich seit 1990 halbiert haben, obwohl wir ja Wirtschaftswachstum hatten. Und das ist richtig, dem kann man nicht widersprechen. Und es muss nicht unbedingt so sein, dass Kapitalismus bedeutet, dass wir möglichst viel Dreck in der Umwelt hinterlassen. Die Frage ist, ob wir ganz ohne Dreck auskommen. Diese Frage schieben wir jetzt mal ein bisschen, denn es gibt natürlich einige Widersprüche im System, die dafür sorgen, dass wir so langsam nur von diesen Emissionen, die ja immer noch viel zu hoch sind, wegkommen. Aber grundsätzlich kann es Wachstum ohne einen steigenden CO2-Ausstoß geben. Da hat Fuß grundsätzlich recht. Und er sagt ja auch, ein Wachstumsstopp, den kann man nicht verordnen.
3: Nebenbei gesagt, kann man das ja auch gar nicht verordnen, weil Wachstum ist ja keine Sache, die sich irgendwie eine Regierung ausdenkt und die sie anordnet, sondern wir alle mit unserem Handeln äh, sorgen dafür, dass es Wachstum gibt oder auch nicht.
0: Wir müssen schon uns diesem demokratischen Problem stellen. Man kann es fordern, sagt Fuß, aber man sollte es auch umsetzen können.
3: Ich denke nur, die Antwort ist nicht zu fordern, dass es kein Wachstum mehr geben darf. Aber, aber wenn das kann man fordern, aber ist, die Frage ist ja, wie, wie, wie wollte man es umsetzen?
0: Und wer sollte es denn umsetzen? Das ist etwas sehr Heikles. Die Postwachstumstheoretiker stellen sich diesem Problem sehr häufig überhaupt nicht. Ich kann hier auch fordern, alle Männer in Deutschland sollten Anzüge tragen. Die Frage ist nur, wie setzen wir es um oder wie setze ich es durch? Ist das demokratisch tragbar? Würden alle zustimmen? Dann könnten wir es machen. Vermutlich aber eher nicht. Und Fuß geht dann sehr stark auf diese individuelle Ebene. Wer würde denn auf 20 Prozent seines Gehalts verzichten, damit es mehr Artenschutz gibt?
3: Ich glaube, das gegeneinander zu führen führt dazu, dass man nicht weiterkommt. Also wenn man sich hinstellt und sagt, du musst arm sein, damit die, damit wir die Erde retten können, dann werden die meisten Leute sagen, nö, dann will ich die Erde nicht retten. Sondern äh, man muss den Leuten sagen, ich zeige dir, wie du Wohlstand und eine Zukunft für dich verbinden kannst mit Umweltschutz. Dann kommt man weiter. Sonst werden die meisten Menschen äh, sich entscheiden, sich erstmal um sich selbst zu kümmern.
0: Ich glaube, wir sollten diese Individualisierung nicht zu weit treiben, denn das suggeriert, dass der Verbraucher es in der Hand hat und als würde die Industrie sich eigentlich nur nach den Wünschen des Verbrauchers richten. Aber wenn man sich einmal die Lieferketten ansieht, dann weiß man, wenn die Jeans nur zwei, drei, vier Euro mehr kosten würde, dann wäre sie sozial und ökologisch gerecht. Aber warum wird dieses Geld dann nicht einfach genommen? wären wir als Verbraucher, die wir dann ohnehin für eine Hose vielleicht 60 oder gar 100, 150 Euro ausgeben, damit einverstanden, da ist es doch egal, ob man auch 3 Euro mehr oder weniger zahlt. Aber darum geht es nicht. Sondern diese Profite, die da erwirtschaftet werden, sind ja nicht Profite, die am Ende dem Konsumenten zugutekommen, dass man sagt, und deswegen ist die Ware so billig, sondern diese Profite werden natürlich im großen Maße abgeschöpft und da hat der Verbraucher überhaupt nichts von. Deswegen, wenn diese Individualisierung der Verbraucher so stark gemacht wird, wie Fuß das macht, dann klammert man die Industrie, die ihre Profite daraus generiert, dass sie zu Niedriglöhnen arbeiten lässt, dass sie die Umwelt ausbeutet, die klammert man dabei aus. Nehmen wir aber mal diese globale Perspektive ein. Ich glaube, dass die der Handel mit CO2-Zertifikaten sehr wohl sinnvoll sein kann. Und es ist sinnvoll, dort erst einzusparen, wo es am günstigsten ist. Und ja, der Homo economicus denkt in Vor- und Nachteilen. Das tut auch jeder Einzelne natürlich so. Wenn wir, sagt Fußt, den Zertifikatehandel wirklich durchhalten.
3: Aber äh, das ist ja der Charme des Zertifikatehandels. Er, er garantiert, dass wir die Klimaziele erreichen, wenn wir den Zertifikatehandel wirklich durchhalten.
0: Und das scheint der Knackpunkt zu sein. Wie schnell werden da wieder Sonderregelungen kreiert? Wie sehr ist jetzt schon die Aufweichung da, dass es zwar den Zertifikatehandel gibt, aber eigentlich ja die Bepreisung noch viel zu niedrig ist und dass es viel zu lange dauert und dass wir dadurch eine Situation schaffen, dass wir zwar einen Mechanismus haben, der an sich funktionieren könnte, aber wenn man den Mechanismus nur so lax deichselt, dass jeder nochmal irgendwelche Sonderwünsche da sich realisieren kann, dann funktioniert der Zertifikatehandel eben nicht. Wir sollten deshalb den Wert den, den Fokus ganz klar darauf legen, dass der Mechanismus grundsätzlich funktionieren kann. Aber die Frage ist, ob er auch tatsächlich durchgehalten wird. Aber wenn wir beim globalen Wettbewerb bleiben, dann ist es ja so, dass wir nicht nur auf der globalen Ebene Unternehmen haben, die gegeneinander konkurrieren, sondern auch Staaten konkurrieren wie Unternehmen untereinander. Und dies ist ein Kernproblem des Kapitalismus. Denn immer soll es ja darum gehen, möglichst viel Profit zu erwirtschaften. Und das schafft man nur, wenn man sich selbst immer wieder Wettbewerbsvorteile schafft. Jedes Land muss zu der Einsicht kommen, sagt Fuß oder besser, man muss zu einer gemeinsamen Vereinbarung kommen, dass es so nicht
3: weitergeht insbesondere globale Probleme sind eben ungelöst. Und bei den globalen Problemen ist die Schwierigkeit eben, dass das einzelne Land relativ wenig Anreize hat, was zu tun. Denn da ist es ja wieder so, dass wenn das einzelne Land verhindert, dass Plastikflaschen in die Meere geworfen werden, dann hat das einzelne Land davon relativ wenig, wenn alle anderen weitermachen. Das heißt, man muss sich irgendwie darauf einigen oder man muss die zu der Einsicht, oder jedes Land muss zu der Einsicht kommen oder besser, man muss zu einer gemeinsamen Vereinbarung kommen, damit, damit dass das nicht weitergeht. Und deshalb sind ja Probleme wie CO2-Emissionen, Artenschutz, Plastik, Müll in den Ozeanen, das sind die größten Umweltprobleme, weil je mehr Akteure beteiligt sind, desto schwieriger ist es eine Einigung zu finden.
0: Aber wie wahrscheinlich ist das momentan bei dieser geopolitischen Lage, dass sich da die großen Länder einig werden? Wir kennen ja all diese Klimakonferenzen, die dann immer nur ganz kleine Schritte verkünden können. Das Verhältnis von Weltmarkt und deutscher Industrie ist eines, das hier von Fuß doch sehr klar beschrieben wird. Wenn wir wüssten, was die anderen Länder machen, in welche Richtung sie sich entwickeln. Dann könnten wir das natürlich als deutsche Industrie schnell äh, antizipieren und dann wären wir für diese Zukunftsmärkte gerüstet.
3: Dann könnten wir es allerdings auch so machen, wenn wir wüssten, dass alle anderen Länder das machen, dann würden unsere Unternehmen das schon verstehen. Übrigens, wie auch alle anderen Länder verstehen werden, dass okay, die Deutschen fangen 245 an, wir äh, etwas später die wissen genau, okay, es gibt einen deutschen Markt und die Welt orientiert sich Richtung Klimaneutralität, dann werden alle Unternehmen das antizipieren und entsprechend Forschung und Entwicklung ausrichten. Also auch unsere Unternehmen werden sich daran ausrichten. Es wird ja häufig gesagt, ja, wir, wir müssen klimaneutral werden, weil in China bald nur noch Elektroautos rumfahren. Das ist Quatsch, wenn unsere Unternehmen wirklich überzeugt sind und wissen, dass in China auf diesem Markt nur noch Elektroautos gefragt werden, dann bauen die Elektroautos völlig unabhängig ja, davon, die, was bei uns passiert. Die
4: müssen doch nicht überzeugt werden, wenn sie wissen, das ist das Gesetz.
3: Ja, ja nochmal. Warum
4: irgendwen überzeugen, wenn man die Regeln machen kann? Dafür ist der Staat dort da.
3: Wir waren gerade beim Thema Innovation. Ne? Und wenn man sich fragt, für uns, für, für die Innovation. Unserer Unternehmen, das müssen wir verstehen, da ist nicht unser Markt entscheidend, da, ich, da ist entscheidend, was in China passiert. Wir wissen aber gar nicht, wie
0: sich zum Beispiel China, wie sich Indien entscheiden wird. Thilo fragt, wir müssen auf chinesische Verbote warten und Fuß sagt, ja genau.
4: Du hast gerade gesagt, dass wir auf chinesische Verbote warten müssen für die deutsche Industrie. Wozu brauchen
3: wir denn, denn eine deutsche Regierung? Selbstverständlich, die, wenn, wenn deutsche, für deutsche Unternehmen der internationale Markt erforderlich ist, hilft es dann den deutschen Unternehmen, sich an den deutschen Regulierungen auszurichten? Natürlich nicht.
0: Und er fügt hinzu, es ist ein Irrtum zu glauben, die deutschen Unternehmen müssen vom deutschen Staat dazu erzogen werden, Produkte zu produzieren, die der Weltmarkt will. Die deutschen Unternehmen werden Produkte herstellen, die dem entsprechen, was den künftigen weltweiten Regulierungen entspricht. Und ich fürchte, Fust hat recht. Deutschland kann immer wieder versuchen, Vorreiter zu sein. Deutschland kann das auch gerade in der Autoindustrie, die ja sehr stark in der Welt vertreten ist. Aber es ist tatsächlich relativ naiv zu glauben, dass Deutschland so regulieren kann, dass damit gleich die Weltwirtschaft reguliert ist. Aber sprechen wir nochmal über dieses Wirtschaftswachstum. Es sei das Ergebnis von Entscheidungen von uns allen, sagt Fuß.
3: Wirtschaftswachstum ist das Ergebnis von Entscheidungen von uns allen. Das
0: stimmt zum Teil. Wir müssen auch immer erkennen, wir sind auch Teil der Wirtschaft, aber
3: es gibt im Kapitalismus einen grundsätzlichen Wachstumszwang. Also Kapitalismus geht ohne Wachstum. Es gibt so diese Idee, der Kapitalismus bräuchte unbedingt Wachstum, aber das ist ein Missverständnis. Ne? Also Kapitalismus geht theoretisch. Hat Marx ohne, viel Unrecht gehabt, okay. Ohne, ohne, ohne Wachstum.
0: Zu sagen, dass der Kapitalismus nicht wachsen muss, dass es kein Gesetz des Kapitalismus sei, das stimmt so nicht. Aus Geld muss im Kapitalismus noch mehr Geld werden, sonst wird nicht investiert, sonst droht uns eine Rezession und so weiter und so fort. Tilo fragt Isabel Schnabel, du glaubst, dass wir ewig wachsen können? Und Schnabel sagt ja. Aber du glaubst, Super dass regern. wir
4: ewig wachsen können? Dass Wirtschaftswachstum ewig sein kann?
2: Ja, glaube ich schon.
0: Bei diesem ewig müssen wir sehr skeptisch werden. Denn nicht nur sind ja die Ressourcen endlich, auch die Menschen, die mitwachsen können, sind endlich. Wir werden ja, das können wir auch in China sehen, bald vielleicht auch in Indien, ein demografisches Problem bekommen. Das heißt, wenn die Bevölkerung nicht mehr wächst, dann ist damit auch gleichzeitig das Wachstum der Wirtschaft oft gehemmt. Und wir sollten auch anerkennen, dass wir bei diesem ewigen Wachstum so eine ganz eigenartige Fantasie haben von äh, Fortschritt, dass wir dann, wenn wir äh, alle noch mehr und noch mehr haben, äh, in so einer Art paradiesischem Zustand ankommen. Aber sicherlich stimmt jetzt auf kurze Sicht, dass ein Klimaschutzprogramm, dass diese grüne Wende ein Wachstumsprogramm ist, wie Isabel Schnabel es nennt.
2: Über die, also die grüne, Wende, ja, ja, Green, die grüne Wende ist ein Wachstumsprogramm.
0: Neue Produkte für den Binnenmarkt und für den Export werden so geschaffen. Warum sollen wir wachsen, fragt dann Thilo. Und Isabel Schnabel sagt, die meisten Leute mögen es, wenn sie mehr haben.
4: Anderswo gefragt warum müssen wir wachsen? Warum, warum ist die EU scharf auf Wachstum? Warum sollt ihr Wachstum
0: unterstützen? Warum ist das wichtig?
2: Ah gut, die meisten Leute mögen es, wenn sie mehr haben.
0: Das scheint so eine anthropologische Konstante zu sein. Jeder glaubt, ja, so ist es doch. Schaut man aber mal in die Geschichte, dann merkt man ja, der Kapitalismus ist ja noch gar nicht so alt. 300, 400 Jahre, viel älter ist der Kapitalismus nicht. Und vorher sind die Menschen auch gar nicht so gewachsen. Aber... Bleiben wir ruhig mal dabei, Menschen hätten gerne mehr, dann könnte man vielleicht noch an den Zweitwagen denken und so. Aber das hat doch sehr bald eine Grenze äh, erreicht, wie viel man eigentlich mehr haben will. Und selbst wenn sich alle entscheiden würden, nicht mehr so viel haben zu wollen, dann ist damit noch nicht das Gesetz des Kapitalismus ausgehebelt. Die kapitalistische Logik nämlich, die bedeutet, dass ein Unternehmen gar nicht sagen kann, wir wollen nicht mehr haben, sondern ein Unternehmen muss wachsen, muss wieder neu investieren, muss wieder mehr Produkte verkaufen, weil es sonst von der Konkurrenz geschuckt wird. Diese Konstellation, die finden wir dann natürlich auch auf globaler Ebene, die finden wir dann bei internationalen Konzernen, aber die finden wir eben auch bei Staaten, dass also Deutschland jetzt gar nicht sagen kann, wir schrumpfen uns jetzt mal äh, gesund, wie uns äh, die Postwachstumstheoretiker das äh, einreden, denn dann hätten wir ein großes Konkurrenzproblem in der Welt. Deswegen muss auch ein grüner Wirtschaftsminister am Ende die Unternehmen des ideellen Gesamtkapitalisten, nämlich dem Staat, Engels hat das so bezeichnet, vertreten und dafür sorgen, dass Deutschland volkswirtschaftlich gut dasteht in der weltweiten Konkurrenz. Aber wie ist das dann mit dem ewigen Wachstum? Isabel Schnabel sagt, ja, wir werden besser in dem, was wir tun. Ökonomie heißt haushalten, heißt mit knappen Ressourcen umgehen. Und das kann die Ökonomie doch eigentlich sehr gut. Aber wir können uns ja fragen, warum funktioniert es trotzdem nicht? Es müsste ja dann eigentlich alles ganz perfekt sein. Wir dürften den Klimawandel gar nicht mehr als Problem ansehen. Alles wäre längst gelöst. Nun, das liegt natürlich... In der Logik des Systems, denn das System ist ja so aufgebaut, dass es um kurzfristige Gewinne geht und man versucht heute etwas zu erwirtschaften und kann nicht sagen, na, wir erwirtschaften jetzt erstmal jahrzehntelang nichts, aber irgendwann 2050, da wird dann wieder eine gute Zeit kommen. Auch da ist wieder die Privatwirtschaft nicht die Antwort auf unsere drängenden Probleme, sondern es kann nur der Staat sein. Und deswegen müssen wir uns zum Beispiel von der Schuldenbremse lösen.
4: Was ja, ist denn also, für die bisherige gewesen, unsere Lebensqualitätsbremse?
2: Ja, ich glaube, die ist im Detail. Muss die, muss die verbessert werden. Es gibt, noch einen anderen, es gibt noch einen anderen Grund. Warum
4: schaffen wir die nicht grundsätzlich ab? Ich meine, wir, wir erschaffen jetzt Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Ja, ja klar, und sagen jetzt dann, im Moment
2: ist hat man natürlich sowieso eine, eine sehr spezielle Situation, mit sehr vielen Ausnahmen hier und dort und da.
4: Ja, aber wir merken ja gerade, wenn es ernst wird, ist die irrelevant.
2: Ja, aber, sie, aber sie, ist, ja, sie ist aber am Ende dann doch nicht irrelevant, weil es gibt natürlich schon etwas wie Schuldentragfähigkeit.
0: Es geht um die Schuldentragfähigkeit, sagt Isabel Schnabel, aber was ist dann damit gemeint? Wann bricht denn der Staat zusammen? Gibt es da irgendeine konkrete Zahl? Sie sagt, Na ja. Man weiß das auch äh, nicht so genau, man, äh, wenn man auf äh, die Bank geht, dann weiß man ja auch nicht, wie viel Kredit man da bekommt, Na, das kann man sich ja sehr schnell errechnen lassen, das hängt vom Einkommen ab, äh, davon ab, ob man was auf der hohen Kante hat, äh, für was man den Kredit haben möchte, ein Unternehmen oder ein Haus, das kann man sehr genau beziffern, beim Staat aber nicht. Beim Staat gibt es nicht diese eine Grenze, die sagt, 500 Milliarden, dann ist aber Schluss. Mehr gibt's dann nicht. Das passiert bei der Privatbank, bei den Privatkunden. Beim Staat ist zunächst einmal alles möglich, solange sinnvoll wirtschaftlich gearbeitet wird, solange es ein stabiles System gibt und Deutschland könnte sehr viel mehr Geld ausgeben. Aber offenbar ist man da bei der EZB immer noch nicht so weit, dass man diese Erkenntnis jetzt einmal akzeptieren möchte. Und so heißt es dann auch, dass man darüber nachdenkt, Anleihenkäufe zurückzufahren, Zinsen zu erhöhen. Aber das ist ja genau das, was jetzt das Falsche ist, wir haben eine inflationäre Tendenz, aber die hat nichts mit der Geldpolitik zu tun. Die hängt in einem Krieg zusammen mit Zero-Covid in China und, und, und. Das sind die Faktoren für die Inflation. Dass man mit der Geldmenge jetzt irgendetwas verändern kann, ist absoluter Unsinn. Auch hier müsste man sagen, das ist eigentlich Globuli-Ökonomie. Falsch. Denn wozu würden denn erhöhte Zinsen jetzt führen? Eigentlich doch nur dazu, dass Unternehmen mehr ausgeben müssen, wenn sie Kredite wollen, dass Privatleute mehr Geld ausgeben wollen, wenn sie einen Hauskredit wollen und so weiter. Wem soll damit geholfen sein und wie soll damit die Inflation abgeschwächt werden? Es wird ja im Gegenteil eher noch schlimmer. Profitieren von einer solchen Zinserhöhung tun höchstens Leute, die 100.000 Euro und mehr einfach so auf dem Konto herumliegen haben und jetzt dann mal wieder schöne Zinsen bekommen. Jetzt haben wir viel über den Kapitalismus gesprochen und wir könnten noch einige weitere sehr merkwürdige Äußerungen hinzuziehen. Wie willst du denn hm. umverteilen?
3: Wenn nicht mehr der Vermögenssteuer oder Erbschaftsteuer? Ich denke, wir müssen uns in allen Ländern erstmal die Einkommenssteuer. Jetzt in Deutschland. Anfangen. Genau, in Deutschland auch. In Deutschland müssen wir uns auch die Einkommenssteuer Steuer anfangen, ich ich will nicht, ich will das Vermögen nicht umverteilen. Das ist nicht mein Ziel. Gut.
0: So heißt es ja dann bei Clemens Fuß, dass er da gar keine große Sorge habe mit der Umverteilung. Die brauchen wir nämlich gar nicht. Und wo ist denn das Problem, wenn einzelne Familien so immens reich sind? Er sagt, wenn die politische Macht nicht in die Hände von Vermögenden gerät, dann ist doch alles in Ordnung. Er sagt, ich glaube, das ist in Deutschland derzeit nicht der Fall
3: das sind werturteile ich kann jetzt sagen ja ich bin eigentlich für eine radikale umverteilung oder nicht das ist aber einigermaßen willkürlich das ist glaube ich nicht Und dein werturteil
4: ist dass diese vermögensungleichheit die es herrscht kein problem ist
3: noch nein, nicht nein ich sage unter genau unter bestimmten bedingungen wird sie zum problem zum beispiel wenn wirklich politische macht dadurch äh, in Hände gerät, in, die, in der wir sie nicht haben wollen. Äh, ich glaube nicht, dass es in Deutschland derzeit der Fall ist. Gut.
0: Nun ja, äh, wir können ja mal darüber nachdenken, warum Reiche so wenig Steuern zahlen, warum das politisch auf den Weg gebracht wurde. Vielleicht ist da zumindest hin und wieder mal das eine oder andere Telefonat seitens reicher Leute mit äh, politischen Entscheidern geführt worden. Falsch. Aber jetzt haben wir viel vom Kapitalismus geredet. Ist das überhaupt sinnvoll, vom Kapitalismus zu sprechen? Warum scheuen wir uns so häufig davor? Oft ist es ein bisschen wie im Märchen. Da spricht man auch ja von dem, was man nicht aussprechen will, vom Unaussprechlichen, vom »Du weißt schon wer«. Der Kapitalismus, das ist ja erst einmal eine wertfreie Bezeichnung für ein bestimmtes Wirtschaftssystem. Es heißt im Übrigen nicht Kapitalistensystem, sondern Kapitalismus. Das Kapital selbst ist der Akteur. Und Begriffe helfen uns, etwas zu begreifen. Und vom Kapitalismus reden heißt nicht gleich zu brüllen, nieder mit dem Kapitalismus. Die Fridays for future Spitze nimmt das Wort trotzdem nicht so gern in den Mund, obwohl sie uns aber laufend davor warnt, nicht zu euphemistische Begriffe zu verwenden, wenn es um den Klimawandel oder, ich glaube, man sagt Klimakrise oder Klimakatastrophe geht. Aber, da,
1: aber da, damit stellt sie ja das
0: kapitalistische System in Frage. Bist du denn
4: Antikapitalistin?
1: Ja, also, wir, also sind, also, die allermeisten Menschen haben ja jetzt mittlerweile festgestellt, also, die allermeisten Menschen, die ich kenne, und übrigens auch die Mehrheit mhm. in Deutschland, verstehen ja, dass der, in Anführungszeichen der Kapitalismus, aber es ist auch irgendwie schwierig zu sagen, dass es jetzt wirklich nicht das non ultra ist, ne? Und das müssen wir auch nicht höher fallen, als man das irgendwie, ne, nötig hat. Was wir sehen, und das ist ja das, die Krux bei der Kapitalismusdebatte, ist, dass wir, wenn wir über Kapitalismus sprechen, sprechen wir erstmal irgendwie, rutschen wir sofort ins 20. Jahrhundert ab dann spricht man sofort über irgendwelche Titel und über den Sozialismus und über all diese Dinge, ohne eigentlich den Kern zu treffen. Wenn wir es also ein bisschen genauer angucken, stellen wir fest, die Art und Weise, wie wir gerade wirtschaften in Deutschland, makroökonomisch, hat Emissionsprobleme, Zeitproblem, Gerechtigkeit und Verteilungsproblem. Ja. Und wenn wir das alles angehen und aufheben, und das ist übrigens, was mich so sehr interessiert, wie gehen wir das an, dann landen wir in einer Art und Weise, miteinander zu wirtschaften, die vermutlich nicht mehr so wirklich das was wir gerade tun, und dann können wir der Sache einen neuen Namen geben fair enough. Was ich interessanter finde, ehrlich gesagt, dass diese Debatte, auch weil sie so pauschal und so überhöht und so Stereotyp geführt wird und nur sofort man irgendein Buzzword sagt, springt irgendwer auf irgendeinem sozialen Medium hoch und sagt, ah, jetzt hat sie das in Frage gehört und das. Was ich interessanter finde, ist, sind diese Systemfragen. Also wie ändern wir die Verkehrssysteme so, dass zum Beispiel Menschen mindestens, wenn nicht im besten Fall sogar mehr Rechte haben als Autos. Wie ändern wir die Landwirtschaftssysteme so dass sie nicht Lebensgrund zerstören, sondern Lebensgrund erhalten. Wie ändern wir die
0: mh,
1: Handelssysteme so, dass nicht äh, Lieferketten danach ausgerichtet werden, was ist immer nur das Günstigste zu jedem Preis, sondern vielleicht was ist das Gerechteste, was ist das Sicherste? Mhm. Das finde ich sind so, das sind die Fragen, wo ich glaube, können wir jetzt gerade auch in dieser in diesem Menschheitsmoment, in dem wir uns in diesem aktuell befinden, wo man so viel bewegen kann wenn wir uns darauf einlassen, genau mal hinzugucken und, und dann auch ne, mal streiten.
0: Luisa Neubauer will auch nicht zu so Recht vom Kapitalismus reden. Sie sagt, wir rutschen dann sofort ins 20. Jahrhundert ab. Aber warum sollten wir uns eigentlich von Konservativen und Neoliberalen den Diskurs diktieren lassen? Nur weil die, wenn man das Wort Kapitalismus sagt, gleich mit der sozialistischen Gefahr oder so um die Ecke kommen. Und wir können ja auch fragen, was ist denn eigentlich von Luisa Neumauer gemeint, wenn sie sagt, unsere Art und Weise zu wirtschaften hat ein Emissionsgerechtigkeitszeit- und Verteidigungsproblem. Nun, dieses ist ja alles entstanden aus einer kapitalistischen Logik heraus. Und sie sagt, wenn man das verändert, dann landen wir in einer anderen Art Wirtschaft, aber dann können wir die Sache doch auch beim Namen nennen. Wenn sie sagt, sie will auch Systemfragen stellen, aber sie meint damit Verkehrssysteme, dann wird doch hier eines verschleiert, nämlich, dass das alles mit einem großen Ganzen zusammenhängt. Wir sagen doch auch nicht, ja, der Klimawandel ist da, weil die Sonne so heiß scheint, sondern wir haben da doch einen, sagen wir, etwas wissenschaftlicheren Blick auf die Sache. Und genau das sollten wir auch, in Sachen Wirtschaft an den Tag legen. Und wir sollten auch erkennen, ja, der kapitalistische Staat ist der ideelle Gesamtkapitalist und der muss sich in gewissen internationalen Wettbewerben stellen und deswegen wird manches dann nicht auf den Weg gebracht, was eigentlich auf den Weg gebracht werden müsste. Das ist ja erst einmal Deskription. Warum zögert der Staat zum Beispiel, könnte man auffragen, den öffentlichen Verkehr vollkommen gratis anzubieten. Es gibt ja kein Finanzierungsproblem. Aber wir müssen dann erkennen, wenn man das auf den Weg bringt, dann bedeutet das, dass die Privatwirtschaft sicherlich ein Problem haben könnte. Zum Beispiel die Autowirtschaft. Vielleicht ist dann Autofahren wirklich nicht mehr attraktiv. Hans sagt ja dann auch nochmal nach, warum spricht sie den Kapitalismus nicht aus? Luise antwortet, wenn wir anfangen mit Schlagworten, um uns zu schmeißen, nur um Applaus zu bekommen, das findet sie nicht richtig. Warum fällt es dir so schwer, die wirkliche Ursache für die Klimakatastrophe zu benennen, in großen Buchstaben, der Kapitalismus.
1: Mhm. Ähm, wenn er sich meinen Podcast oder sowas anhört oder die Sachen, die Interviews, die ich dazu gebe, habe ich bisher jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich bin jetzt äußerst ängstlich damit umgegangen, Wirtschaftsformen zu kritisieren. Ich glaube, es lohnt sich einfach zu überlegen, wo entspringt interessante Debatte oder eine fruchtbare Debatte und wo nicht. Und das ganz sicherlich nicht, wenn wir anfangen mit Schlagworten, um uns zu schmeißen, nur damit wir von irgendwem mal so einen Applaus bekommt. Das ist einfach Quatsch.
0: Aber der Kapitalismus ist kein Schlagwort, sondern er ist ein Begriff, der etwas definiert. Und jetzt kann man sich fragen, ist das nur ein rhetorischer Kampf? Ich denke, nein. Und ja, man kann selbstverständlich aus strategischen Gründen, um in Talkshows eingeladen zu werden, das Wort weglassen. Aber... Häufig wird ja vermittelt, unser Problem mit dem Klima sei eines der Ignoranz, der Unkenntnis, der Faulheit. Aber es gibt nun mal die systemischen Sachzwänge, auf die Fuß auch sehr genau hinweist. Es gibt den globalen Wettbewerb und der folgt kapitalistischen Sachzwängen. Und diesen Wettbewerb den finden wir ebenso auf der nationalen Ebene. Deshalb, wer von der Klimakrise spricht, darf vom Kapitalismus nicht schweigen.